0: fra NRK P3.
1: Hei hei, jeg heter Selma Fergus Skavlan, og leter du etter svar på dine spørsmål, ja da har du kommet til rett sted. For, for å spare, svare på spørsmål om syken vår, og hvordan den fungerer, så sitter Peder Kjøs her med meg. Hei hei. Han er psykolog til og med. Ja, ja. Ja. Og for å svare på spørsmålene om kroppen og hvordan den fungerer, så sitter lege Kavra Sidi her også. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Sammen er jo dere dynamitt for kropp og sinn. Det hører jo ofte sammen, som vi stadig erfarer her. I denne podcasten så svarer vi på det du lurer på om kropp og sinn. Og hver så tar vi imot dine spørsmål. Alt fra hva Coolidge-effekten er, til hvorfor pikken din er som en defekt fjær. Ja, verden. Nei, det var det var
0: gott.
1: <laughs> ja, jag ska det är ju som jag skrev vet
0: du. men du uttalade det på en så våldsam matte,
2: eller självfullt matte så. Altså. Vad är kulledseffekten? Du sa det det helt riktigt. Picken din är
1: som
0: en defekt
2: fjärr.
0: Det kunde vært så hyggligt, men så väldigt.
1: Varför det är så här pick för hårt?
0: tror du sa pick för hårt.
1: Ja. Nej, det beklagar. Men kulledseffekten.
0: Det er grunnen til at menn er utråd, tror jeg ja. Vårt indre biologiske driv til å ville til noe nytt Hvorfor sex med samme partner blir kjedelig Inni hjernen og inni kjemi Dette er et eget kabinett, føler jeg Nettopp Neste uke Spennende
2: Skal vi høre mer om college-effekten
1: Ok, mm. ok, veldig bra
2: Jeg har oppkalt etter amerikansk president Ja, riktig det får du sikkert vite mer om neste
1: <laughs> Har du spørsmål du trenger svar på om kroppet sin, så send oss gjerne en e-post til godbedring at nrk.no. Og velkommen til en ny episode av God Bedring. Dagens gjest har du kanskje sett på nyhetene i NRK. Ja, det er hun som forklarer nyhetene på en måte som man faktisk forstår. Det kan også være du fikk med deg at hun hoppet bok og spilte kanonball i serien GYM på NRK. Hun er journalist, programleder og redaksjonssjef og har dekket alt mulig, blant annet valg i Norge og USA og korona. Skal man tro Instagram, så ser det også ut til at hun er konditor. Bahare Viken, velkommen
3: hit. <laughs> Tusen takk. <laughs> du, altså, hva da, jo,
1: dager er dager det skjer med disse fantastiske kakene som driver å legge ut?
3: <laughs> Nei, altså, jeg har jo alltid vært glad i å bake. Jeg er på å lage mat, men kaker føler jeg liksom neilig litt, hvertfall. Og så tror jeg det liksom skjedde noe under pandemien. Ja. at det ble min greie. Ja, ikke sant? Og så här det fortsatt lite. da. Ja,
1: det ser helt fantastisk ut. Smaker det like bra?
3: Jeg håper det. Ja. Eh, men det som er litt skummelt med kake er at man kan jo ikke prøve smakeresultatet. Nei. For det synes jo. Ja, ikke <laughs> Så man må bare på at det smaker å gå. Men jeg pleier å få god respons.
0: <laughs> För en mestringsstrategi som pandemien kommer, folk blir psykisk syke, slår og... La oss bake kake. Vi er veldig god til en utrolig nyttig ting som alle rundt er for av.
3: Ja, og så er det liksom, har vært litt liksom sånn terapi, eh, eller sånn, det kobler ut da. Mm. For du må være så sykt nøye på ting, og følge oppskriften så det seriøst. Det er veldig sånn deilig, nesten sånn meditasjon, meditasjon mm. egentlig. Hvordan går det ellers om den? Det går veldig bra. Mm. Ja, jeg føler jeg stort sett har på en måte gode dager eh, for tiden. Ja. Å uh, ja, jobb går greit, alt går egentlig greit. Mm. Um, det er godt å høre. Ja. Du har uh, likevel klart
1: å raske opp et uh, spørsmål uh, til oss mm. før vi går ja. til uh, litternes
3: uh, spørsmål. Jeg lurer på om det er sånn at liksom, um, alle utlendinger mangler D-vitamin. Fordi det er jo sånn, jeg har plukket opp litt sånn, mamma alltid nevnt det, de utenlandske veninneren min har men jeg har aldri liksom hørt noen av mine norske veninner snakke om exempel og legen min har aldri nevnt det for meg. Så jeg tenker sånn, er det, er det en greie? Og hvorfor? Jeg skjønner liksom at det har noe med sol å gjøre, men og, kan det bli liksom diskriminerande eller nästan rasistisk, visst en lege hade sagt, gott ute och sagt det då, eller vis legen min hade sagt att fördy du har utländskt småta det visst men. Varför har jag inte fått den informationen ehm um, så sånn fra onklig legen min, visst det stämmer det.
0: Mhm. Mm. Um, ja, ska man starte då? Först är med D-vitaminbrist um, en väldigt väldigt viktig kille till D-vitaminer kommer fra solen og huden din må omgjøre de solstrålene, eller bruke det som er i solstrålene til å lage D-vitaminer. Men mørk hud, det vil si melaninrik hud, jo, jo mørkere hudfarge du har egentlig, jo dårligere er huden din til å lage D-vitaminer av sola. Mm. Og det er generelt sett ikke et så veldig stort problem, for de stort sett gjennom verdenshistorien så de med mørk hud bodd steder med veldig mye sol. Mm. Og den mørke huden er også beskyttende med tanke på solbrenthet. Så det har egentlig vært en ganske fin greie i mennesker at kroppene våre er tilpasset der vi bor. Men så skjer jo det at man kan ha mørk ud og bo lite sol. Og det er på en måte ikke kroppen din tilpasset, tilpasset det miljøet du er i. Og da er det vitaminmangel. En faktisk grell problemstilling da. Mm. Det er jo like vanskelig for folk med lysud oftest, for det er jo ikke så mye sol i Nei, man må få det inn på et annet vis, typ tran, fetfisk. Men de fleste klarer jo ikke det heller. Helsedirektoratets råd om hvor mye fisk man skal spise er jo ganske heavy i med, med hva folk gjør. Mm.
2: Men, men er det en reell ting? For jeg synes jeg har hørt begge om det der. At noen det at det er D-vitaminmangel og sånn. Så jeg har liksom også hørt at det ska skal utrolig lite sollys til for at det skal være nok. Det, skal
0: relativt, det er så relativt mye sollys som skal til, men det er mange som ikke soler seg. Ja. Det er jo ikke i det. Um, men da har man jo ikke noen særlig kilde til D-vitaminer hvis, hvis man i tillegg ikke drikker tran en gang om dagen Ikke tar mm. omega-3-kapseler som ofte inneholder vitamin D i tillegg Så det skal veldig lite til fra D-vitaminmangel Spesielt hvis det er mørket uten For da får du ikke så mye ut av den der hverdagssolen din heller Akkurat mhm. um, Men jeg ville likevel ikke ha tenkt at For det hørte jeg hadde ikke gitt til å teste meg mot D-vitaminmangel. Det er Nei, det alt for mange som gjør, fordi rådet er uansett altså det samme om du har lave eller middels eller hva enn du har av D-vitaminer. Du kan alltid spise mer fisk, mm. på en måte. Det er jo det du burde gjøre. <laughs> mm. Det er ikke sånn at hvis du har D-vitaminer som er innenfor, så er det sånn, «Yes, du trenger aldri å spise fisk igjen». Ja. Rådet er det samme. Om det er rasistisk, ja. <laughs> um, det, å, det å si at folk har visse egenskaper på grundlag av hudfargen, mm. Noen ganger er det jo riktig på en måte. Så da tenker jeg at det ikke er rasistisk, for det er det ikke en fordom eller en uh, ubegrunnet ting. <laughs> mm. um, men det er lettere sagt. Ja.
3: Men det er jo litt ja. rart at man ikke får den beskjeden, da.
2: Ja, for, ja, for er det ikke, er det ikke det som ligger med spørsmålet ditt? Er det litt, ja. litt sånn, ja, har ikke lyst til å det, at liksom, åja, nei, du er jo... Ja, det har
3: mørkere, liksom, liksom aldri, det har aldri vært et uh, tema... Um, men sånn jernmangel ja, ja. Lad, blodtrykk, all de andre tingene jeg har Har vi på en måte
2: all de snakket nye om <laughs> <Ja. laughs> Du må ikke spise mye kake Du spiser ja. bare kake går Jeg må sånn. sole
3: meg, men jeg er veldig dårlig på å sole meg Og så er det sikkert det jeg også har mørkvid Jeg føler ikke at jeg trenger å sole meg Nei. Og blir veldig, synes det er kjedelig ja. um, Men selvfølgelig altså Um, at det var en greie, under, nå ble det kanskje ikke bekreftet da, men under pandemien at flere utenlandske var innlagt og blev sykere av korona. Mm. Og så var det vel noen som knyttet det opp til D-vitaminmangel.
0: Ja, det er vanskelig det med D-vitaminer, det på en måte så har det blitt en slags uh, saviour for veldig mange, at uansett hva som er galt, så tänker man mer D-vitaminer så går det bra. Og noen ganger så er det riktig, og noen ganger så er det ikke og så kan man bli helt sånn opphengt i å ha i seg nok D-vitaminer, og så blir mm. livet plutselig veldig komplisert og vanskelig å leve. Um, men jeg, jeg tenker fortsatt, altså, hvis, hvis du bare tar tilskudd i måneder hvor det ikke er så mye sol, hvis du ikke spiser masse fetvisk og trann, så er det good. Da trenger du liksom ikke tenke så mye mer, mer over det. Ja. Mm. Jag prøver å tenke på færrest mulig sånne ting i løpet av en dag, hvis ikke så blir jeg veldig sliten, fordi det finnes ganske mange yeah. andre vitaminer, så hvis jeg skal begynne liksom å bry mig så mye om en sånn enkelt ting, mm. det, det er så slitsomt bare å passe på at man ikke har nok B12-pass, nok B9-pass på at man nok ser vitaminer. Yeah.
2: Det er jo dødsvanskelig. Yeah. Jeg, synes, jeg synes det er interessant at jeg har hengt meg litt opp i det der med at kanskje legen liksom har litt lyst til å unngå temaet litt, på en måte. Yeah. Det, så, ja. Ja. Uh,
3: yeah. För
2: har du har du hållt på sig lys eller mörkläge här det? <laughs> lys. <laughs> ja, det skulle man tro, ja.
3: Mm. Ja, hvis ikke, så förlåt, jeg kanske at kanske jag hade fått en beskeden lite tidigare. Det, ja. det kan hända för jag när jag mm. om det så
0: säger jag nästan alltid vi som har mörk hud, ja. vi trenger jo mer sol.
3: Ja, det är lättare att ge den informationen. Ja, ja, ja. Når Man kan se si vi.
0: Ja, men har du D-vitaminbrist?
3: Jeg bara har tänkt at det har det, ja. siden alle andre har det. Så jeg tar D-vitaminer så. bare sånn tilfellig. Ja. Men det er, det, da følger du jo rådet eh,
1: også. Da, så, ta D-vitamin hvis det er måneder med lite sol, er det sånn? Ja, eller Og hvis eldre, en eller
0: annen gruppe som ja. drenger det, eldre, uh, mørkehudda, uten mye dagslys. Um, også, hvis vi bør helt bombesikker, att du ikke får foder dig för mycket eller för lite og ha massa sunda ting i tillägg fet fisk. Du kommer liksom aldrig fel om att ha makrel i tomat på skiva eller lax i lörrätt till middag. Då får du det i pose och säck.
1: Vi skall till dagens första lytterfrågsmål och det är Ida som sender in. Hej, jag har en son som har intelligens IQ över normalt nivå. Jag syns att skolan klarar att förvalta intelligensens och det klarar inte jag som förälder heller. Vad är intelligens och varför är någon mer intelligente än andra? Jag syns att det är vanskligt att prata om med andra föräldrar där jag får intryck av att de tror jag menar min son är bättre än andra när jag säger han är intelligent. Mitt intryck är att intelligensen ikke är en fordel, i vart fall inte för barn. Jag har ett inntrykk av at veldig intelligente mennesker generellt er mindre lykkelige enn andre og føler sig mindre forstått. Hvordan kan man bli lycklig som ekstra intelligent? Sønnen min er typisk introvert og har ikke så mange venner. Jeg ser også at han spiller dummere än han er sammen med barn på samme alder. Jeg ønsker mest av alt at han skal kunne skinne med, heller enn å skjule, sin smarte hjerne. Hvordan kan jeg, som ikke er like smart, forstå og veilede sønnen min? Kall meg gjerne Ida. Dette er spennende, synes jeg. Det er skikkelig. Det er det, er det ja. sånn at noen er mer intelligente enn andre? Nei,
2: det er ikke det. Jo, det er det selvfølgelig. Det er klart det. Intelligens er en evne. Intelligens er liksom vår evne til å oppfatte og tenke problemløsning, mønstergjenskjennelse og sånne ting. Det er mange forskjellige, ting som inngår i det begrepet men evne til abstrakt tenkning måte, måten vi utnytter tidligere erfaring i nye situasjoner det er rett og slett hvordan vi bruker hodet da, i problemløsning og sånn.
0: Så du tenker at hos barn også så kan man fordele barn i en klasse etter hvis man er veldig rasjonell etter uh, intelligens. Ja, det er
2: jo på dette her, det er jo forskjell på hvor god man er til å gjøre de mentale tingene, akkurat som det er på hvor god man er til alle andre ting. Mm. Og, og det er det som er litt sånn spesielt med akkurat intelligens, at der vil man på et vis helst ikke at det skal være for mye forskjell, da, fordi <laughs> nettopp det kommer in det som uh, Ida her spør om, da, det der med att liksom, at, uh, ja, at han er bedre enn andre fordi han er mer intelligent og sånn, og det er jo så, sånn som ganske langt ned i barneskolealder så ser du jo hvem er det som er god i fotball og ikke, og hvem er det som har et godt øre for musikk og ikke, hvem er det som er musikalsk, hvem er det som ikke klarer å synge en ton og hvem er det som er subtalenter og det er liksom ukomplisert å snakke om at det er forskjell på voksne og barn på sånne ting men så fort det går på intelligens så blir det vanskelig liksom
1: ja, for da blir det dum og smart, liksom. Ja,
2: og det på en måte stikker jo mye i en type selvbilder eller noe sånt, da. Så, mm. så det er en form for talent som noen har, sånn er det. Og det er en fordeling där. Men er det ikke vanskeligere å se det også? For det er veldig lett det er det. å se
0: hvilken andreklassing som er flinkest til å tegne. Og da kan man på en måte si at, ja, men Oscar er jo kjempegod til å tegne. ja. Og så kan faren til en
2: annen unge si at «Ja, men den ungen här er jo helt flink til å spille fotball. Ja, ja. Og det er om man skulle ønske at det var rettferdig sånn da, at liksom de som er dårlige på en ting er flinke på noe annet sånt, men dessverre er det jo ikke helt sånn. Det er med å klumpe seg litt også da. Så det er noen som er flinke i veldig mange ting, og noen som er flinke i veldig få ting eller ingenting egentlig. Og det der er problematisk, ikke sant? Vi vil jo helst alle vet at vi er forskjellige men vi vil jo helst at vi skal være så like som mulig, eller i hvert fall at vi skal ha liksom like muligheter, at vi skal være rettferdig da det oppløres på et vis som urettferdig tror jeg, og det, det er det jo det er jo urettferdig, det er jo tilfellig fordeling, det er jo ikke noen som har fortjent å ha høyere ikke enn andre liksom.
3: Men altså blir man jo målt på det på skolen hele tiden ja, ja, i og det virker som om dette er en person som gjør det bra på skolen mm. og at det er veldig synlig og det mm. kan jo også være litt flaut mm. ja, og det er litt
2: rart, for hvorfor er det ikke flaut å være god i fotball, er, hvorfor er det ikke ja. flaut å være musikalsk men det er flaut å være flink på skolen liksom. mm. det er litt sånn rart
3: ja, og jeg tror det, det er jo sikkert litt i bildet også da. Alle vil jo sikkert gjerne gjøre det bra
2: jeg tror, jeg tror det, det er det sikkert, men jeg tror det er litt, der, det, er litt sånn det der ubehaget ved forskjell Og særlig når mm. det er som ikke er så lett å med For det er jo en annen ting med IQ da, at det er jo fryktelig vanskelig å gjøre med Man har jo prøvd på alle mulige måter å få til å liksom stimulere mye de som ikke er så heldige fra naturens side, og det er immer vanskelig, da, viser det seg.
0: Men er IQ og
2: intelligens det samme som å være smart? det kommer veldig på hva med smart for smart er jo et mye mer upresist begrep noen for eksempel som er veldig intelligente kan ha svakheter på andre områder her nevnes det jo at den ungen er ganske introvert og er kanskje da ikke så sosialt flink for eksempel da der er det også forskjell på folk, ikke sant noen er veldig, veldig sosiale, behersker det sosiale spillet og kan det godt og sånn mens andre er da ikke så gode på det liksom, og så er er det faktisk en sammenheng mellom introversjon og intelligens. At, at, veldig mange av de som har høy intelligens er mer introverte. Og hvorfor det, det vet jeg ikke helt. Men, nei, så er det mange kompliserte Så hva skal man gjøre da? Får han sønnen til Ida her? Jeg synes at hennes perspektiv er jo veldig sympatisk. Hun vil gjerne forstå han. Hun skjønner at han er spesiell, at han har en talent som er både en gave og en gave som i perioder av livet kan være en belastning, fordi du blir annerledes enn andre på en måte som ikke nødvendigvis blir satt pris på. Så, og han er litt sånn sosialt tilbaketrukt. Så jeg tenker at de fleste blir jo lykkeligere hvis de får forfølge sine talenter og utvikle seg selv som du faktisk er, i tråd med sin natur. Liksom. Så hvis han får omgås folk som også er smarte, og han får holde på med sine interesser på sin måte, sammen med andre som er interessert i det samme.
0: Men da, da tror jeg man som foreldre må tørre å eh, la barnet sitt gjøre ting som er annerledes og rart. Ja. For det är så sjukt fristnä att sända ungdomen sin på akkurat det samma alla andra ungar i nabolaget gör. Ja, ja, ja. så har man kanske en unge som inte trivs så gott med det.
2: Ja, och det må man också inrömma som inte trivs med det för den kanske får det till så bra. I så sant husker och som är så som mina egna ungar när de går på skolan och som sa liksom rådde att på denna skolan så spelar det sjukt mycket fotboll så det är väldigt viktigt att liksom träna lite sommarferien så du hänger med och det är liksom det er tull, du, ikke, du har ikke sjans, du klarer jo ikke å med, for hvis du ikke er flink i fotball i hele tatt, og så skal du drible litt sammenfatteren som heller ikke er noe i fotball i sommerferien, så skal det liksom bli bra, det gjør jo ikke det. Ikke? Men det
3: er jo noe med, liksom, hun spør jo hva kan jeg gjøre, og mm. uh, som ikke er like intelligent, men hun trenger ikke å være like intelligent for å se dette utenfra. Det er kanskje hun som ser det bedre enn han. Virksomheden ser og, det godt. Ja, hun ser det sikkert bedre enn han opplever selv. Mm. Fordi han prøver jo bare å passe inn, mm. sånn som alle andre gjør på skolen. Så man... Uh, på skolen generelt så er det jo ingen som har det liksom 100% bra uh, man føler seg utenfor på noen områder da, uh, og det kan jo variere, men hun uh, trenger ikke å være like intelligent for å si til han at uh, nå ser jeg at du kanskje er litt ukomfortabel når du gjør sånn og sånn, og sånn uh, men å heller dyrke nettopp det at han er smart og god på ting og liksom få han til å føle at det er noe bra ikke sant? Eh, og ikke liksom ville endre det fordi han kommer til å få så mye igjen for det senere i livet eh, akkurat det der da som han føler litt på nå eh, og spesielt sånn kan være veldig befriende og å, liksom, når man begynner å studere uh, det man vil Sin... finne sine
2: folk, finne mm. sine gjeng der det blir satt pris på det han er god til ja. hvis, du er, hvis du er kjempegod i musikk du vokser, eller du er flink til å danse men du vokser opp et sted hvor aldri med boksing, liksom, så, mm. så, så kommer det til å være stritt en stund til du finner liksom din gjeng mm. så det er en som sånn Billy Elliot-referanse der <laughs>
1: Jeg synes du har fått med deg mange gode råd herfra i dag Tusen takk for at du skrev inn til oss Jeg skulle jo gjerne blitt litt smartere
2: <laughs> Nå har jeg nettopp sagt at det er arvelig, så det går ikke
3: <laughs> men, men
1: litt smartere kan vi alle bli Hvis vi går inn i
0: Kaves kabinett Kaves kabinett Kaves kabinett ja, kom in, kom in Takk, takk. I dag skal jeg ikke ha så mye forskning, men jeg skal ha lite mer filosofi. Og vi starter med et lite tankeeksperiment. Se for deg at du får møte Gud. Og Gud gir deg et valg. Gud sier, jeg kan reparere hver eneste sykdom og skade du noensinne vill få på kroppen. Fra slitage på celler i muskler til... Altså, selv om du har fått sverd rett gjennom kroppen, rett gjennom hjertet, så ska jeg reparere det for dig med en gang. Du vil aldri oppleve en fysisk plage igen. Ja, du kommer att å leve uendelig lenge. Men, husk da, sier Gud, uansett vad du svarer, så kommer du til å glemme at vi har hatt denne samtalen här. Og bare som by the way, fasiten på vad som skjer etter at man dør, det er at man forsvinner, mister all bevissthet, alle tanker. Så... Hva velger du? Velger du å leve evig og tolerere de konsekvenser det har i samfunnet når du etter hvert oppdager det, og aldrig aldri dør? Eller sier du til Gud at slapp av, jeg bare, bare send meg tilbake til vanlig liv mitt, vi, så later vi som den samtalen hadde aldri skjedd. ville det ha gjort?
3: Jeg har levd evig.
0: <laughs> en rask Vi lever?
3: Vel, ja, men jeg tänker så mye på det.
0: Du tenker på Gud...
3: Men jag tänker att jag har väl lust till liksom att uppleva framtiden. Mm. Jag känner att det är så mycket vi er i en sån fase nu, vart det är sån vi er nästan där att vi kan dra till Mars eh eller sån vi er liksom teknologin då är så gott på väg. Mm. Eh så jag känner sån det är inte så länge till det kommer till att se helt sjukt med och jag är liksom varm på det.
0: Mm. Och det är det klassiske pro-argumentet då för att man har lust att uppleva ting.
1: Jag har ett motargument. Ja. Eh. <laughs> Jeg synes, ja, jeg synes den frykten for å dø er litt Det minner oss på å leve ordentlig. Mm. <laughs> og at man skal liksom, eh, verdsette den tiden man har. Ja. Eh, fordi alt er jo forgjengelig. Mm. Eh. Det er jo
0: mange som vil Det er jo forsket på vad folk har lyst til. Og de fleste er på den siden der. Uansett hvor gammel man er og hvor i verden man er, så sier de fleste at de ikke ønsker Uh, evig liv og, og argumentene der er ofte i, i tråd med at man mangler motivasjon i livet hvis man skulle ha levd evig at noen ting vil være evig lidelse altså du vill miste barna dine igjen og igjen og igjen og igjen, du vil miste du elsker at du kanskje lever i evig savn heller enn i en sånn evig håp om noe bedre, Det kan bli ganske kjedelig rett og slett, verden har, har virkelig verden så mange ting å by på, Det kan bli ensomt isolert for du er den eneste Um, Peder, du har ikke svart. Hvilken side av dette her er du på?
2: <laughs> Nei, jeg, jeg på en måte driver og leser for tida en bok av en svensk uh, slags filosof som heter Martin Heglund som har skrevet en bok som heter This Life, mm. som er fantastisk bra, som jeg har lyst til å prate mer om, fordi den er så god. <laughs> den handler på en måte om hvordan um, detta her med at vi lever i tid med begränsning og at vi dør, og at det er begrenset av vi kan, og alt det der, at det er det som ge livet mening då men religion är ju ett försök på att ge livet mening ve och göra livet evigt på ett vis ja. ikring och därme uppheva alla ting men för att låt oss säga si att du fick leva evigt och fick uppleva allt och det visste att ja om en miljon år du är fortsatt här ti miljoner år du är fortsatt här vad vill du då göra vad vill du då är nog vittse att göra ikring jag tänker på ett mode att liksom nyfikenheten din för framtiden ville på mode du vil klare å opprettholde den gjennom 1 millioner eller 2 millioner. Eller Men tenk så mye man kan glede seg til. Ja, men det er det du ikke kan, for hvorfor skulle du glemme Vi får meg ikke til
0: å komme til bånd til denne diskusjonen her. Altså.
3: Men, jeg er kanskje jeg tenkt, optimistisk, men jeg tror jeg hadde hade meg. Jeg hadde også,
0: jeg også hadde valgt det du sier der. men Ja, men det er bare fordi jeg er redd for å dø. Ja. Så det er noe helt annet. Men det jeg tenkte å ta dette videre til er vitenskapen, for vitenskapen kan den gi oss evig liv. Det lurer jeg litt på. Fra 1840 til i dag så har vi hatt ganske mye vetenskap i verden, og menneskets forventede levealder har økt med seks timer for hver dag siden 1840. Er det sant? Tenk på det. Wow. For hvert 40. år som har gått siden 1840, så har de barna som blir født fått vite at de skal leve 10 år ekstra. Fortsetter vi dette tempo så er vi 200 år gamle i snitt innen år 2500. Oi. Og alt tyder jo på en måte på at vi skal gjøre ting raskere og bedre. Se jeg så litt på hva verdensledende medisinske aldringseksperter sier om dette. En som heter Annette Baudish, hun er leder av Europas største forskningsgruppe om aldring. Hun sier at «Dette kommer aldrig til å skje. Demens klarer vi ikke å fikse. Hjernen råtner.» Det en negativ variant. Mens mange andre er på andre siden. att James Vaupel, som er professor ved Dansk senter for aldringsforskning. Han sier att man kan sammenligne menneskekroppen med et hus. Hvis man fortsetter å holde det i god stand, kan man fortsette å bo i huset. och det finnes ikke en alder hvor jeg kan si her blir man ikke äldre. Og så är det en annen forsker. Da. Han er en av verdens ledende eksperter på Hydra, som er ett fersk som er kjent for å ikke eldes. Og han sier at det er, det er noen som mener at hvis vi kan redusere kroppens selvødeleggelse, så er i hvert fall 500 år ganske realistisk å kunne leve. Men det er jo knappt noen som prøver å oppnå dette. Det synes jeg er ganske fascinerende, at hvis man ser på hvor som går til forskning, det er nesten ingen vetenskapsfolk som forsker på dette feltet da, som heter longevity, altså hvordan får en person som er 100 til å bli 101 år. Og det handler veldig mye om det, liksom, det etiske rundt hvorfor vi forsker mm. på det vi forsker. Mm. Vi vil alltid prøve å hjelpe de sykeste, de som trenger det mest, så er det som man skjedd de siste ti årene. Fordi først gikk vi fra religion til vetenskap og nå er det kanskje ikke vitenskap lenger som styrer verden, men det er big tech og ekstremt rike mennesker. Å, for hvem er det som står om... i bresjen for langivet i forskningen i verden nå? Hvem er det som bruker?
1: Lang... Ja, se ja. til
0: å si det. <laughs> Jeffrey Bezos, ja. Larry Page som Google, som av Google, de har begynt si å, å punge ut noe enormt for å få denne langeinvetivforskningen, og de har blitt stilt i veggs med sånn, ja, men er det ikke litt uetisk når barn skulter at du jobber med å få deg selv 105 år i stedet 100? Og de, de mener da at det er på ingen måte egoistisk å bruke alle verdens ressurser på dette her. Ja, livsforlengende teknologi nå er noe som kommer til å bli brukt for de aller rikeste, men etter hvert blir det kommersielt tilgjengelig. Dette er som å reise til månen, ikke sant? Vi gjør det ikke fordi alle skal reise til månen, men fordi menneskeheten skal frem. Og jeg tenker jo da, som en slags konklusjon i dette kabinettet, at de tar bare helt feil. At det er noe egoistiske dritt. du det? Ja, jeg, jeg tenker at vi har en bitte liten klode med veldig få ressurser, og at vi må lære å bare ta, ta til takke med 80 år, og så kan heller flere andre folk få lov til å prøve seg en runde, og så kan vi ha dødeligheten som den store motivator. Men hvis jeg får den muligheten, hvis Gud, hvis du hører mig ja takk, evig liv.
1: <laughs> vi lar det ligge der Tusen takk for et veldig interessant kabinett vi? vi skal til et lytterspørsmål fra en god venninne Hei, en lang og komplisert historie kort fortalt Venninnen min er psykisk og fysisk syk. Sammen med psykolog og leger prøver hun å finne ut av hvorfor livet hennes ble slik. For mange år siden fortalte hun mig om en grusom og brutal händelse som skjedde henne. Vi var unga og jeg lovte å ikke si det til noen, og det har aldrig blitt nevnt igen. Jeg gjemte hendelsen langt vekk i hodet, men nå har den dukket opp igjen, og jeg kan se tydelige linker fra hendelsen til hvordan hun har det i dag, både fysisk og psykisk. Jag tror hon har förtjänat det hela då det inte har kommit fram eller blivit snackat om efter flera år hos psykolog. Så till mina frågeställ. Bör det snacka med henne om detta i så fall hurdan? Jag vill inte sätta igång ett sammanbröd men samtidig kan det med hjälpa psykologin ge ett svar på det stora frågeställ. Jag kunde ha hjälpt för många år sedan, vi säkert hade hållt detta för mig själv den gången. Så det er viktig for mig at jeg takler denne situasjonen rätt nå som det har kommet tilbake. Håper det har noen råd. Hilsen, Sara. Vanskelig å være inne?
3: Ja, men jeg, jeg var i en litt lignende situasjon ja. med en annen veninne. Og da, da så jeg dette så tydelig utenifra, at den hendelsen hun hadde fortalt om, det var så mye hun gjorde som, som var så naturlig for meg at hang sammen det. Og så tror jeg ikke denne personen så det selv. Og, men samtidig gikk til psykolog for å prøve å finne ut av, liksom, hvorfor skjedde dette nå. Så, men men tog aldrig opp den hendelsen. Men så gjorde jeg det. Hvordan gjorde du det? Nej, jeg spurte egentlig bare, tror du at grunnen til at du har det sånn som du har det nå, gjør de tingene her, er, kan ha noe som helst med det å gjøre? Fordi eh, kanske du ikke ser det selv, men eh, sånn, fra utsiden så eh, er, er det ganske det er en helse som gjør at jeg skjønner at det kan påvirke no som skjer i etterkant kanskje det ikke påvirker noe der og da for det har jo også skjedd noe som skjedde da den personen var ganske ung men at det kan være noe som kan ha ligget og ulmet lenge og som blusser opp mange år senere nå er jeg ikke noen ekspert her men dere får rett for meg men, og da først så på en måte gikk den personen helt i fornektelse og mente at nei, men det er jo så lenge siden og jeg tror den person også selv om det var en ganske syk greie som skjedde så har personen gått og tenkt på det i så mange år at det har blitt mer normalisert overfor den personen, som man skjønner kanskje ikke selv hvor unormalt det er, og hvor mye det kan påvirke dig. og så jeg tror det var typ noen måneder senere så sa hun at det ja, det kan jo ha noe med det å gjøre, men jeg er redd for å vite for å vite sannheten jeg mm. er redd for å liksom ta det opp fordi du skjønner at det er noe men du vil ikke at det skal være det for mm. det kan være ganske ille mm.
0: Jeg tror ofta det er mye av den typen problemstillinger som ligger til grund for at man ikke får det bedre at det finns mm. finnes sånne store elefanter i rommet men så klarer man ikke å adressere dem eller ta dem opp eller rette fokus på riktig sted da og så bare ender det i masse ugne følelser og på en måte emosjoner som man ikke klarer å håndtere. Man har ikke noe ordentlig sted
2: å plassere dem. Vanskelig, den greien der, og det, det, jeg synes det er jo kloke refleksjoner om dette her. Er man, man er redd for å utløse enn for å få sambrudd, og det er jo det man i terapi gjerne vil kalle at man som terapeut bør ha respekt for forsvaret. At folk har grunnen til selv om at du ikke ville se den elefanten var vel at du ikke var klar for det mm. Mm. og hvis man forserer det da hvis man liksom pusher på deg den elefanten så er det ikke sikkert det blir så bra du må liksom være klar for det samtidig som det går an å rusle rundt alt for lenge og aldri bli klar for det også sant? Mm. Mm. Så, så jeg tenker at det å være en god inne og på en måte gå inn på det på en forsiktig måte ikke som en sånn hard men liksom, du jeg lurer på kan det ha noe med og så sier den personen ganske sannsynlig, nei nei, men, men så er det planta der da. Ja, altså, det
3: er begynnelig å
2: Ja, og kanskje nærme seg med respekt for forsvaret sitt, som jeg synes man skal ha. Man skal ikke buse in i ting som man på en måte intuitivt vet at det er for heavy liksom. Mm. Så, det er mye å kreve av en venninne ass.
0: Men, ja, ja, ja. Det, er, det, er, det er
2: uendelig tøft å
0: finne riktig anledning og tid og sted for å vi må ikke gi som samvittighet til Sara for å ikke veldig enig, med, men
2: jeg synes Sara her har en god tanke at hun skjønner at dette her blir ikke bare bare mm. og så føler hun at hun har ett visst ansvar for liksom ta det opp litt, sant? og jeg tenker at det kan du gjøre uten å utløse et sammenbrudd hvis hun det med den respekten hun åpenbart allerede har. Mm. Så jeg tror hun er rettet til å gjøre det. Det, det eksisterer også
0: en bakevei her som er å gå rätt til behandleren og si det som det er, at jeg tror at denne klienten du har har, uh, har opplevd dette og dette og dette og jeg klarer ikke å direkt direkte med henne og holde meg anonym, altså. men bare så du vet det om ja. det har noe å si for den behandlingen du du gir, altså at du ja. dette, så får du bruke den informasjonen
2: for hva den er verdt. Som behandler vi jeg synes det var skikkelig vanskelig å få en sånn bakdørbeskjed. Men, oh, ja. men det er klart, får du den så må du håndtere den da. men uh... Vanskelig er det.
0: Ja. Men da får du ansvarsfraskrevet deg på en måte. Som veninne, da har du på en måte gjort det du kan gjøre, og så legger du uh, vanskeligheten over på noen
2: andre. Det er sant, så, så hun kan på en måte friere seg selv der ved på en måte å, å gi terapeuten ett problem, men terapeuter har betalt for å håndtere problemer, så, så sånn er det. Men mm. ja. Jeg tror det er bedre å ta det direkte, fordi ellers så vil det også være litt sånn rart å ha snakket med terapeuten uten å ha snakket med deg direkt direkte. Liksom. Jeg er enig, det blir litt, vil, så, det litt svik unnlig. i det også. Ja, det sviker i hvert fall, en sånn, litt sånn manøver, da, som jeg synes vil være litt vanskelig å liksom. gjøre. Mm. Mm. Ja.
1: Sara, du kan ta dette opp med venninnen din på en forsiktig måte, men det er ikke, er ikke en dårlig venninne hvis du ikke gjør det heller. Det er viktig å si. Og du er en god venninne som, som bryr deg. Det merker vi alle her. Og håper du har fått noen gode råd herfra. Kjøs er ja. kurios
0: oh. Det er tid ja. For det er det Peders kuriosa To og et halvt år tok det før noen klarte å skjønne Pederi med deg Peders kuriosa
2: jeg leser litt forskning av og til, og så kommer jeg over noe helt ny forskning. Den er faktisk publisert i juni i år, og dertil er det nordmenn involvert. Bente Træn, som er... Ja, og da er det sex. <laughs> da er det sex, for hun holder på mye med det. Og det sammen med Ashley Rebecca Bell og Ebba Gill, så har de tre da, har forsket på dette her med norske damer og... Det har funnits att norske damer er mindre köta än de var för och det är ju kurröst. Man måste ju tro
0: med kvinnelikeställning, frigöring ja, att man att det var mer köta, ja. att man fick lov til att på något måte visa den kortheten och inte måste
2: gå med järntrusor på något <laughs> sätt. Ja, exakt, det skulle man tro. Ehm um, det finns mye forskning på dette feltet med lyst og sånn, fordi at et av de største seksproblemene blant kvinner er mangel på lyst og interesse, og det øker med alder og sånne ting, og det er masse ting som forskerne har funnet ut av å henge sammen med dette her. Da. For exempel det å ha lav utdannelse og lav inntekt henge sammen med lav seksdrift, skam, negative tanker, følelser, dårlig kroppsbilder, Nesten alt som er litt kjipt egentlig får damer til å ha mindre lyst på sex og også relasjonelle faktorer. Det er lite litt deprimerende, men det å ha vært sammen med samme partner lenge gir lavere lyst uten at det nødvendigvis er avhengig av alder. Så, <går> så det er jo litt nedslående, det. og det har med monotoni, rutine, lite spänning, men også det å ikke føle seg elsket av partneren og mangel på emotionell nærhet og sånn. De tingene der fører jo ofte i seg selv til enten til unngåelse av sex, eller enda verre, plikt sex, ikke sant? Og det er jo omtrent til vers som finns, da det ødelegger sexlysten mye, og alle de problemene her er vanligere hos kvinner enn hos men. Men hva da med unge norske damer da, som jo er frigjort i verdens mest likstilte land og veldig ofte har god økonomi og øh, ja, egentlig burde ha ganske mange ting på stell. Disse forskerne har da samlet spørreskjemaet fra 505 kvinner, og de er ikke så gamle heller, mellom 18 og 29, og så har de gjort dybdintervjuer med ti damer som har redusert seksuell lyst. Så har de sett på psykologiske og relasjonelle faktorer da. Og det er ganske mange. Det er 37,1 oppgir at de har redusert seksuell lyst og interesse. Det er mye. Og redusert det er
1: fra en annen tid å holde opp til
2: det? Det er et godt spørsmål. De har jo bare svart på om de har redusert lyst, og om mm. det er redusert i forhold til vad de hadde før, eller i vad til hva de opplever at andre har, og sånn. Det er egentlig et ganske viktig og godt spørsmål. Og tror du ikke så, man ofte tänker at ting var bedre før? Jo, og jeg tror også mm. at de fleste tänker at alle andre har mer lyst enn mm. en selv. Jeg, jeg tror for
0: eksempel du spør både kvinner og menn, var du i bedre form før? Mm. Så var du sånn 100%
2: ja. <laughs> ja. <laughs> ikke nei, jeg vil svare at jeg er bedre form nå. <laughs> så er det jo, jeg
3: vet ikke om man har jo mer hormoner når man er yngre mm,
2: Ja, men disse er relativt unge da, det er mellom 18 og 29, så yeah, okay. da, altså, da kikker ikke det inn så mye, men Nei. det er selvfølgelig en faktor når man kommer litt opp i alder Ja,
3: ellers så tenker jeg sånn kanskje man har høyere forventninger og liksom mer press på sig selv Mhm som de nämnde ju liksom kropp, press, stress. Ja. de faktorerna där som kan påverka och som är man ser ju också att eh speciellt bland en all mm. det har gått opp. Ja. Eh det pressen man sätter på sig själv både i skolan och socialt eller.
2: det er nog något av det forskarna här ett ja. tag tänker så, ja. så du har antagligen helt rätt. <laughs> i den intuitionen måten de har definert det på her da, er at de bare har spurt folk om har du opplevd redusert seksuell lyst eller interesse de siste tre månedene og så får folk definere det selv så sammenligner de med forskningskvaret vårt før og ser at det er flere nå som sier ja, det har en enn før da, og det er jo det er jo nedslående, hvorfor er det det liksom så det tror jeg nok at sånn type kulturfaktorer og sånne ting selv om er liksom relativt kort i, jeg tror den studien de har sammenlignet med er vel bare for ti år siden eller noe sånt, det husker faktisk helt. Jo, 2010 var forrige studiet, så det er ikke så lenge. Og det er, det er mange deprimerende ting med den forskningen her, det er flere blant de som har partner enn blant de singlene som sier at de har mindre lyst, og så er det flere blant overvektige, enn blant normale og undervektige, og det er flere blant de som ikke føler sig så pene, og det er flere blant de som ikke er så fornøyde med parforholdet sitt, og, og sånn da så får man jo veldig fort, som man ofte får i forskning, et retningsproblem. Har du lite sexlyst fordi forholdet ditt er dårlig, eller er forholdet ditt dårlig fordi du ikke har lyst på sex? Mm. Det er jo samme, føler du deg pen fordi du ikke er så kåt, eller er du lite kåt fordi du ikke føler deg så pen? Det er jo faktisk ganske interessant et Ja. Så for å komme bak tallet, så har de intervjuet disse ti menneskene og kommet til fire hovedtemaer som ser ut til ha betydning. Og det ene er så fysisk og mental helse, rett og slett. De som har ø, fysiske eller psykiske helseproblemer, de har jo også mindre interesse for sex. Det er jo ikke noe bombe. Men igjen, så kan det være litt sånn retningsproblem der. Da. Føler du deg dårlig fordi du har lite lyst liksom. Du vet, kanskje et tema som går på det du snakket om bare, var det det med å, det å være en ung kvinne i dagens samfunn. Det er en veldig sånn utbredt forventning om hvordan det skal være og sånn. Og så er det mange som føler at det ikke liksom lever helt opp til de forventningene, da. at det er ikke sånn som andre damer. Liksom. Hvorfor, hvorfor har alle andre det mye morsommere enn meg? Og det tror jeg er en veldig vanlig følelse. Og det tror jeg faktisk, jeg tror at det har blitt verre i løpet så kort tid som 15 år, liksom. Med, ja. og det tror jeg har med sosiale medier og sånne ting å gjøre alt som er gærent skyldes jo medier selvfølgelig men jeg tror faktisk litt på det også er det veldig mange damer som har <tøk> negative erfaringer da det er jo faktisk ganske mange som har opplevd negative seksuelle erfaringer og overgrep og men det kan jeg heller ikke egentlig skjønne at det skal ha utviklet seg så mye over tid så jeg tror det har noe med det å være ung kvinne-rollen liksom det forskerne her mener er att seksualitet har mer og mer en sånn arena hvor du ska ha en kompetanse, hvor det er viktig å fremstå som en kompetent utøver på en måte da, og at det presset har økt. Og det tror jeg egentlig at de har rett i.
1: Så hva, så hva skal vi gjøre med det? Ja, nei, du må... Slapp over av. Ja,
2: og så tror jeg på en folk kanskje med fordel å kunne snakke mer sant om sex da, for jeg tror nok at det er lett å få inntrykk av at alle andre har så immer gøy sex liksom, mm, mm. og det er jo fordi at folk ikke snakker sant om det at sex ja. egentlig er mer komplisert for ganske mange faktisk, og mm. det är normalt da, og du ska ikke føle deg snål fordi om sexlivet ditt är lite grann uh, variabelt, fordi at det er det liksom Mm. Tenker jeg da jeg jeg Ikke bare jeg... bytte partner Ja, det er jo en måte å løse det på Men jeg bringer jo ofte med seg litt trøbbel det også så... Jeg
0: tror det er den løsningen mange tenker at, oh, ja. Er jeg trådt her, da går jeg til neste mulighet
2: Ja, og så når det da Neste igjen, og neste igjen og Ja, og jeg tenker for noen kan det sikkert funke Men for mange så fører det med seg nye problemer Ja
1: så er det vel det å ikke legge, legge så mye forventninger eller press på seg selv da. Ja, er, og hvor
2: kommer det presset fra? Jeg tror det kommer fra andres løgnhistorier. Ja, det
1: tror jeg. <laughs> Tusen takk for spennende kuriosa. Vi skal til dagens aller siste lytterspørsmål. Det kommer fra Sebastian. Hej, smarta folk! Mange av mine venner har begynt å faste fra tid til annen, og mener dette gir store helsegevinster. Noen faster i korte perioder, som fra 6 på kvelden til 12 på formiddagen, mens andre faster i flere døgn. Er dette bra? Hilsen, Sebastian. Har du prøvd å faste? Bare?
3: Nei, jeg, jeg merker jeg blir liksom nesten sånn sur eh, av at andre <laughs> gjør det. Ja, men sånn... Og det bunner kanskje i at... Um eller sånn på videregående så slet jeg ganske mye med spiseforskyldelser. Så jeg har fått sånn skikkelig moteffekt på det i senere alder da. Og spesielt liksom, ja, så fort jeg var ute det så var jeg sånn, jeg skal gjøre alt jeg kan for at ingen andre skal havne i den situasjonen. Så jeg tror liksom... Ja, du kan jo se si at det kanskje ikke er skadelig å faste par dager, men det er noe med tankene som settes i hodet, og de vanene du danner i kroppen, som jeg tror kan eh, veldig fort bikke over til å bli veldig usynt. Og det er liksom ikke verdt det. Um, og du kan jo ikke faste for alltid, så hvorfor ikke det heller gjøre noen endringer eh, som er lite eh, mindre drastiske, ja, hvis du absolutt føler at du må gjøre noe.
0: Det er jo veldig mange som er veldig sårbare uh, omkring dette med mat, mm. og hvis man da har veldig, veldig mye fokus på at man skal spise sånn og sånn, og de og de reglene, og er veldig opptatt av regler og struktur, så er det for noen mennesker en vei inn til spiseforstyrrelser. Mm. Um, fordi mat ska jo være lystbetont, det ska gå litt av seg selv, man skal ikke måtte tenke så sinnssykt mye over akkurat når man skal spise, hva man ska spise, hvilke vitaminer som passer, men man skal bare ha et variert kosthold, kjøpe sånn måterlig sunneting fra butikken, og få det i seg i løpet av en uke på en måte.
1: Fert fisk.
0: Ja. Yeah. <laughs> Fert fisk og kaker. Ja. Ja. Det har blitt fiskeplaten. Men jeg lurte jo på da, om man gjør det, driver med fasting, er man fysisk sunnere da. Og det jeg fant var 11 ulike meta-analyser, altså 11 ulike studier som alle sammen har sett på alle studiene som noensinne er gjort på det som heter intermitterende fasting, altså hvor du ikke spiser i visse tidsperioder. Og så fant jeg enda en annen ny studie fra i fjor som har sett på alle disse 11 meta-studiene igjen. Ikke <laughs> sant? O sammanfattat all det detta har det varit forskat på hitt. Detta har det varit forskat på hitt. det har har provat att finna ut av er visst du gör en typ av intermittierande fasting och og der har de vært veldig brede på hva du de definerer det som. Det kan for eksempel være at du tar siste måltidet klokka 6 på kvelden, og første måltidet til lunsj neste dag. Eller det kan være en sånn 5-2-diet, at du har to dager hvor du bare spiser noen få hundre kalorier, og fem dager hvor du spiser vad du vil. Det er mange måter å gjøre dette på, men hvor du på en måte lar kroppen kjenne på sult, er vel fellesnevneren. Hvordan går det da med ting sånn som vekt, med kroppsmasseindeks, med risiko for kardiovaskulære sykdommer, overvekt,
1: jeg tar igjen risiko for
0: hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes. Og det man finner ut, konklusjonen i denne metameta-studien meta eller paraplystudien eller man det, fra december i fjor, det er at det oftere har noe godt for seg helsemessig enn det har noe dårlig for sig å ha periodisk fasting. Men det er ikke sånn at det er den eneste løsningen på å få et sunt liv. Det är en variant som for noen kan fungere og det bærer med seg den risikoen av at du blir overopphengt av mat og spising og rytme og tid. Så den måler jo på en måte ikke alle utfall av det å drive med periodisk fasting, den måler bare noen väldigt tydelige, det man kaller harde endepunkter, sånne ting man kan måle men den sier ikke om du blir lykkeligere eller om det er bra for deg som i en helhet med det. Men jeg tror absolut at for noen mennesker som sliter med å få til kostholdet riktig og som stadig får i seg for mye usundt, for mye kalorier, så kan det hjelpe å bare si sånn, vet du hva? Torsdag spiser jeg nesten ikke. Punktum. Og at det ikke nødvendigvis er noe farlig. Eller tidsperioder, eller man skal, hvordan man skal gjøre det rent praktisk. Så jeg kan ikke si at jeg er like imot fastning som du er, men jag tror det er en riske i måte og styre kalorientaket sitt på. Og jeg tror også at veldig mye av det som gjør at du blir sunnere og friskere og lever lengre av fasting, er at du i det hele tatt er i et projekt hvor du prøver å bli sunnere og friskere og lever lengre og sunnere. Så det handler jo da veldig ofte om at du gjør alt mulig ting i den perioden. Du trener sikkert mer, du tenker på vad du får i deg når du spiser. Så det er liksom helhetspakka som betyr noe.
1: Tusen takk, Sebastian, for at du sendte inn spørsmål til oss. Jeg håper du ble litt klokere. Og takk til alle andre som har gjort det samme. Det var alt vi hadde for i dag, men vi skal selvfølgelig fortsette å backe deg i hverdagen. Hvis du har et spørsmål til oss, send det til godbedring Tusen takk for gode, kloke svar, Kave og Peder.
0: Bare hyggelig. Bare hyggelig. Takk for at vi får komme, uke etter uke. Det
1: er veldig, veldig hyggelig at dere gidder.
0: Jeg bare venter på en mail jeg, hvor du sier sånn, «Sorry, Kave!»
1: Den kommer ikke. Du får den ikke. Um, tusen takk til deg, Baharviken, for at du kom og delte veldig kloke refleksjoner. Veldig hyggelig. Um, vi høres igjen neste uke, vi. Og ikke minst...
0: God bedrening!
1: Denne episoden er produsert av Ingun Renssel God Bedring er laget av Antti for NRK og redaktør i NRK er Ole Jan Larsen
2: God Bedring En podcast fra NRK P3 Du har gjort en podcast
1: fra NRK P3 De nyeste episoderne hører du først i appen NRK Radio